0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcare FM en su capítulo 101 del 3 de octubre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Superada la barrera de los 100, no confundir con el maravilloso podcast de la red Habitación 101, donde nuestras carteras tiemblan cada vez que Sara nos recomienda algún libro para ampliar nuestras bibliotecas... Qué bien hilada esta cuña, ¿eh? ¿eh? Llegamos al capítulo 101. Y esta semana para mí está siendo una auténtica pesadilla, una porquería, por no utilizar otro tipo de vocabulario y que me marquen el explícit. Eh, casi todo me está saliendo muy mal, así de claro. Y espero que no se note mucho en mi tono, pero si es así, pues lo lamento, ya que no soy un gran actor y uno se siente pues como se siente. Vamos a ir empezando, y lo hacemos con Manuel, que muy gentilmente me pidió disculpas por la duración de su intervención. Tampoco es que se haya marcado un Antonio, guiño guiño. Así que no creo yo que haya nada que perdonar. Nos va a hablar sobre los datos de una estadística que está. bueno, unos datos estadísticos est extraídos de una encuesta que se hace cada cuatro años sobre los hábitos de y prácticas de consumo culturales por parte de los españoles. Así que nada, os dejo ya con él y con su intervención. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El Ministerio de Cultura y Deporte dio a conocer el pasado lunes los resultados de la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España entre 2018 y 2019. Se trata de una estadística oficial de carácter cuatrienal del Plan Estadístico Nacional y la última se llevó a cabo en 2015. Constituye un análisis pormenorizado de los hábitos y prácticas de consumo de la, oferta, de la oferta cultural de los españoles. La encuesta se realizó mediante entrevistas a 16.000 personas de 15 años en adelante y la verdad es que los resultados que arroja esta encuesta son bastante interesantes. Para empezar, creo que debemos felicitarnos porque todo, casi todo ha crecido. El consumo y los hábitos culturales de los españoles eh, han ido en aumento. Lo primero decir que el consumo cultural se ha incrementado significativamente en nuestro país en los últimos cuatro años. Y escuchar música, leer e ir al cine siguen siendo las actividades culturales más frecuentes para la población española. Eh, escuchar música está en un 87%, en un 65,8% está eh, leer... Y la, la más floja, que no es floja, estaríamos hablando del cine, que representa un 57,8%, un 59%, ¿vale? Respecto a la última encuesta, eh, suben especialmente eh, el hecho de que la población lee y acude al cine en un 3,6% y un 3,8% eh, porcentualmente, ¿vale? Y bueno, la práctica de escuchar música, que es eh, el, el top, de acuerdo, pues eh, se mantiene en unos niveles muy similares eh, respecto a la encuesta del 2015. Es importante destacar el crecimiento del volumen de eh, población que visita monumentos o yacimientos. Este año sube eh, un 8%, eh, llegando a alcanzar casi un 51%. De igual modo, también aumenta el público que asiste anualmente a museos, exposiciones y galerías de arte, subiendo más de 7 puntos respecto a la última encuesta y estableciéndose o quedándose en un 57% de los encuestados. Y a estas actividades le siguen con intensidad por la asistencia a espectáculos en directo, casi un 47%, y aquí destacan especialmente la música. Y dentro de la música es la música actual, sobre todo. Después estaría el teatro con un 25% y bueno en ambos casos la encuesta registra un aumento de asistencia mayor en el caso de la música que en el del teatro. ¿no? Eh, también crece la asistencia a conciertos de música clásica con un, un punto respecto a la anterior y situándose casi en un 10% de la población y a los espectáculos de ballet o danza también subiendo un punto y situándose en un 8% de la población. Respecto a la lectura, el titular sería que hay más lectores en todos los formatos. En primer lugar, sube casi cuatro puntos porcentuales el número de españoles que han leído al menos un libro en el último año, siendo aproximadamente un 66% de la población. Hay que decir que leen más las mujeres que los hombres. Cabe destacar también que el formato libro eh, en papel, es decir, el soporte tradicional de papel, Sigue siendo el favorito frente al soporte digital. Estamos hablando de un 62% frente a un 20%. ¿Vale? Y bueno, pues que en ambos casos eh, ha crecido un 3%. ¿Qué leemos? Pues leemos más novela, 77%. Después vienen los clásicos con un 17%. Y bueno, pues eh, después vendrían biografías, obras de divulgación. Siempre estamos hablando de la lectura por ocio, ¿de acuerdo? Es destacable asimismo que casi un 27% de la población acude anualmente a una biblioteca o accede virtualmente a ella. El uso de la biblioteca de manera presencial es mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Hay cinco puntos de diferencia de un, entre un 25% y un 20%. ¿vale? Igualmente también hay una diferencia menor en este caso. De, no llega al punto de diferencia entre las mujeres y los hombres, pero es mayor, en el caso de las mujeres, del acceso a bibliotecas a través de Internet. ¿De acuerdo? La estadística incluye por primera vez información acerca de los motivos que más influyen al elegir un libro y destacan casi en el 50% el tema. Después vendría el autor y luego ya entran en juego, con un 22%, entran en juego otro tipo de consideraciones como recomendaciones personales, la publicidad, las redes sociales, etcétera, etcétera. Un 77% de la población suele leer al menos una vez al mes prensa o algún tipo de publicación periódica, ¿de acuerdo? Y bueno, para ello utilizan eh, internet un 42% y un 52% lo hace en papel. La prensa en papel parece que se va a mantener todavía algún tiempo más. Crece también la asistencia al cine, al teatro y a los musicales en directo. Entre los espectáculos culturales, el cine sigue siendo con diferencia el que tiene un mayor número de seguidores. Estamos hablando de aproximadamente un 58% de eh, la población. Por edades, siguen siendo eh, más los que acuden, son más jóvenes, aproximadamente un 88, 89% de la población, un 89 y un 11% de la población pues tiene eh, más edad. En cuanto a lo que vemos en el cine, pues la mayor parte de la población, bueno, aquí hay una, una diversificación muy grande, ¿de acuerdo? Pero los dos ítems más grandes serían las comedias, que superan el 20%, y las películas de acción, que superan el 17%. La tasa de asistencia al cine por género, por sexo, eh, está muy a la par. Un 58% en el caso de las mujeres, un 57% en el caso de los hombres. Perdón, al revés, un 57% en el caso de las mujeres, un 58% en el caso de los hombres. Luego, decir que respecto a la asistencia al teatro, un 25% de la población acude al teatro o ha acudido al teatro en el último año, ha crecido, un punto y medio casi, eh, y entre los que asistieron en el último año, pues eh, destaca mayoritariamente el teatro actual y los eh, musicales. Y crece también el consumo de teatro infantil. Entre las motivaciones que eh, para ir al teatro, pues fundamentalmente el, están los artistas, el tema y la recomendación directa de familiares, amigos, etcétera señalar que aproximadamente un 13% de los asistentes lo hizo con una entrada gratuita, es decir, que acudieron a un espectáculo de acceso libre o cuya entrada era una invitación eh, que se recogía previamente, etcétera, etcétera. Abonados al teatro hay aproximadamente es un 14%, eh, en ambos casos crece, ¿vale? y eh, bueno, pues el consumo general es eh, el de un 72% más de un 72% acudimos al teatro, pagamos nuestra entrada a precio normal eh, y bueno pues eh, disfrutamos de, de ellos creo que es imprescindible con estos datos que siga exist sigan existiendo ¿no? esos espectáculos en general de acceso eh, libre porque es una apuesta por el acceso al, al teatro por la difusión de la cultura y porque probablemente desde ahí se pueda dar el salto a ese otro 72% del que estábamos hablando señalar también que eh, en todos estos espectáculos, los que compraron entradas eh, lo hicieron eh, en un 41 o un 42% a través de internet. En el caso de la música es muy interesante porque en el caso de la música, eh, bueno, pues la mayor parte de la población ha acudido a conciertos de música actual. Hay un crecimiento eh, de aproximadamente 6 puntos respecto a la última encuesta. Las tasas son más altas en hombres que en mujeres, ¿de acuerdo? Y, eh, bueno, hay una diferencia entre hombres y mujeres de, de tres puntos eh, y, bueno, pues lo que mayoritariamente o lo más significativo los géneros musicales más preferidos por los españoles serían el pop rock español y eh, después el pop rock extranjero. Pero, eh, bueno, hay una diferencia bastante, bastante grande. Y luego, eh, a la cola, estarían eh, con ligeros crecimientos pues, la canción de autor y el flamenco. La mayor parte de los españoles eh, que eh, fueron a conciertos pagaron su entrada y la adquirieron a través de Internet. Casi un 60% se eh, hizo a través de Internet. Yo creo que aquí hay una... en estos resultados creo que tiene mucho que ver el boom de los festivales musicales, ¿no? Es decir, casi uno se puede pasar el año entero acudiendo de festival en festival e incluso hay meses en los que eh, o su cartera o su cuerpo no darían de sí para tanto eh, festival. Que por otro lado, también tengo que señalar que es importante no solamente asistir a esos festivales, sino apoyar la música también desde las salas de conciertos, eh, porque sin las salas de conciertos pues probablemente muchos de estos grupos no podrían probar, no podrían hacer sus directos de cara a los festivales. Creo que los festivales también son... Eh, eh, bueno, algo como muy puntual y que además, eh, de alguna manera, eh, probablemente muchos de estos festivales estén abocados a desaparecer, muchos no sé, pero algunos estarán abocados a desaparecer con el tiempo por la saturación, ¿no? una muerte por éxito. Bueno, las excepciones en cuanto a la asistencia a festivales las tendríamos en eh, otro tipo de artes vivas, como eh, los toros, que registran un descenso significativo, la zarzuela... Eh, y el circo. En el caso de la insistencia a espectáculos escénicos y musicales en directo, las tasas son superiores eh, en cuanto a mujeres que en cuanto a hombres. Finalmente señalar que estamos hablando también de eh, hay un, un fuerte, una fuerte implantación del uso de las nuevas tecnologías, en el sentido de que eh, se consume bastante eh, cultura a través del teléfono móvil, fundamentalmente, eh, después a través de eh, los eh, ordenadores eh, y el uso a través del el uso de internet, ¿no? Escuchamos radio en internet, leemos libros en internet, eh, e incluso vemos la televisión en internet en este sentido también hay que señalar que eh, más del 52% de la población española dispone en su hogar de una suscripción, de al menos una suscripción a plataformas digitales de contenidos culturales eh, claro, esto en el 2015 no estaba tan extendido y en este momento eh, sí eh, así como las plataformas de canales de televisión o plataformas de videojuegos, etcétera. Señalar en este sentido también que eh, quizá aquí juega un papel fundamental esas suscripciones grupales o esas suscripciones familiares que probablemente muchos de los que me escuchan tienen o han oído hablar. La red, por tanto, se convierte en un gran eh, escaparate de consumo cultural y destacan, por ejemplo, pues la visita a, a museos de manera virtual, destacan también eh, pues otras cosas como eh, el, el, la lectura, eh, como hemos dicho anteriormente, y también eh, se registra un alto número de visualización de conciertos. ¿vale? Otros resultados eh, interesantes, pues que el nivel de estudios es eh, determinante en la participación cultural, a mayor nivel... Eh, de estudios mayor consumo cultural que consumen más cultura a los jóvenes que eh, las personas mayores además hay una diferencia abismal y luego, bueno, pues que hay una fuerte también interrelación en la participación cultural. Es decir, aquellas personas que consumen cultura mmm, o tienen un hábito cultural pues resulta que no tienen ese hábito cultural sino que tienen dos, tres, cuatro. Es decir, que hay una interrelación en la participación cultural. Pues personas que asisten a museos o galerías también eh, tienen las mayores tasas de lectura o eh, asisten al cine, etcétera Bueno, esto no es, no es de extrañar. Luego hay un alto índice también de consumo de productos sujetos a propiedad intelectual, pues desde los libros o el uso de eh, la, la descarga gratuita, o, perdón, la descarga de pago, bueno, y también gratuita de eh, contenidos musicales a través de internet, plataformas, eh, etcétera, 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 ¿vale? Eh, y decir también que eh, la práctica cultural en la infancia es determinante. Por primera vez se ha analizado la práctica cultural en la infancia y la vinculación que puede tener con la práctica cultural de los padres. Y los datos concluyen que la participación cultural en la infancia es determinante. Eh, todos aquellos que realizaron en el último año una práctica cultural, vale o de entre todos aquellos, mejor dicho, que realizaron en el último año una práctica cultural, ¿vale? Eh, hay un porcentaje muy alto eh, vinculado con la infancia. Eh, por ejemplo, en, en la cuestión de la lectura, todos aquellos, eh, el 59% de los que leyeron por ocio en el último año, eh, han leído por ocio también vinculados con eh, la infancia. Es decir, eh, mientras que ellos leían, estaban leyendo a sus hijos o estaban... Eh, incluso asistiendo a espectáculos eh, que eran espectáculos de carácter eh, infantil infantil eh, y juvenil ¿vale? eh, y luego hay que señalar también que eh, de aquellos que han leído un libro en los últimos en el último año hay una tasa muy alta de un 60%, eh, eh, que, eh, perdón de un 85% eh, que, que habían sido lectores en su infancia es decir, el 85% de los que eh, leen han sido lectores en su infancia. Eh, un gran número de padres y de madres se eh, manifiestan que han acudido, más del 60%, que han acudido uh, a espectáculos uh, con sus hijos menores de 18 años, eh, que han leído con ellos o que han visitado museos en el último año. Bueno, pues eh, está clarísimo, ¿no? Creo que eh, cuidar la infancia, cuidar este tipo de actividades eh, son eh, fundamentales y además preparan eh, ciudadanos o preparan a un um, homocultural, ¿no? A un individuo cultural para el futuro. Pues nada más, espero que haya sido de vuestro interés y nada, feliz día y feliz vida.
0: Antonio. Nuestro querido Antonio, rentero, cumplió ayer años, así que desde la máquina de edición pues te mandamos un fuerte abrazo, compañero, y esperamos que te invites a unas entradas de cine, una de tus pasiones. Y como soy un compañero duro, frío y sin escrúpulos, hice que ayer, en su cumpleaños, se currara una intervención para nosotros. Esta versada como él ha definido, del creciente espectro de, de opciones electorales tras la nueva creación de Más País y el... Bueno, una especie de renacimiento o realzamiento de UPID. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno... Y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de la cantidad de democracia que corre por las venas de España y más que va a correr. Entiéndaseme bien, no es que España sea el país más democrático del mundo, desde luego no es de los menos, pero casi parecería que la fiesta de la democracia aquí se está convirtiendo en un festival que amenaza con provocarnos a todos una resaca. Por cierto, la resaca... Eh, alcohólica ya ha sido eh, evaluada como enfermedad en Alemania. En fin, esto quizás sea tema para otro trending otro día. La cuestión es que vamos a tener en cuatro años cuatro elecciones generales, cuando lo normal debería ser que las legislaturas duraran cuatro años, pero eh, os imagino enterados de que el 10 de noviembre estamos convocados los españoles y los que tienen derecho a voto en España a votar a nuevos congresistas y senadores. Por un lado tendríamos esa, esa parte de, de revuelta democrática en el que si no querías eh, urna, toma dos tazones. En este caso, cuatro tazones en cuatro años. Pero además tenemos que añadir un nuevo elemento y es que si el bipartidismo acabó, hemos dado la vuelta con el péndulo y nos hemos ido quizá al extremo opuesto. Hasta hace unos años, algo menos de una década, lo habitual era que el poder se repartiera entre Partido Popular y PSOE. Y había otros partidos a mucha distancia en cuanto a número de, de diputados. Estaba Izquierda Unida, con, como partido de implantación nacional... Y luego, quizá incluso superando en ocasiones a Izquierda Unida, había otros partidos que, si bien podían tener más diputados que esta formación, sí que concentraban su voto en unas regiones muy concretas, sobre todo los casos del Partido Nacionalista Vasco, PNV, de Convergencia y Unión, CIU, y eh, ya más recientemente, cuando digo más recientemente me estoy, remitiendo, me estoy refiriendo a los años finales de los años 90 y principios de los 2000, Esquerra, Republicana, de Cataluña, ERC. Pero en los últimos años, como digo, hemos tenido nuevos actores que llegaban, según ellos, a la política para hacer una nueva política. En primer lugar, Ciudadanos, que sí que llegó primero, pero también con una vocación en principio limitada a Cataluña y que posteriormente se ampliaría al resto de España. Y a partir de aquel famoso 15M, tenemos aprovechando esa corriente de descontento eh, popular, un partido que inicialmente se calificaba a sí mismo de o mejor dicho no quería calificarse ni de izquierdas ni de derechas sino que lo que quería era recoger eh, más bien esa lucha de los de abajo contra los de arriba pero que con el tiempo en fin creo que es más que evidente que por mucho que buscaran la transversalidad y se les llenara la boca con ello es evidente que es un partido de izquierda y además bastante situado bastante más a la izquierda que el PSOE eh, así configurada la cuestión y dado que Izquierda Unida terminó integrado en Podemos de hecho ahora es Unidas Podemos eh, el, el bipartidismo decaía y ahora teníamos eh, si habíamos pasado digamos de tres partidos de amplia implantación nacional, ahora lo habíamos multiplicado, tendríamos más o menos de acuerdo no, no voy a entrar tampoco en detalles ideológicos, pero más o menos en el centro tendríamos a Ciudadanos a su derecha estaría el PP y a la derecha del PP estaría Vox, un partido que sí que llevaba también tiempo existiendo, pero que era extraparlamentario hasta las elecciones andaluzas, las últimas elecciones andaluzas en las que despuntó y, y ya se presentó en las siguientes generales y locales y autonómicas con, con un éxito que hay que reconocer. Y, y ahí tendríamos configurada esa derecha, ya digo, más o menos situado en el centro eh, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y a la izquierda tendríamos al PSOE y a Unidas Podemos. Pues bien, en los últimos tiempos hay nuevos actores. De hecho, eh, ha sido noticia de estos últimos días la creación del partido Más País, que ha inaugurado, eh, de alguna forma era ya recoger un poco el testigo de Más Madrid, una corriente dentro de, de Unidas Podemos que se circunscribía inicialmente al ámbito de, de la comunidad autónoma y de la ciudad de la capital de España pero en las últimas fechas se, se ha producido esa escisión completa con presencia en distintas capitales de provincias y en el caso aquí concreto de Murcia, creo que Emilio Cano, Lor, Lor, el líder, nos va a hablar hoy de, de la implantación de, de más país aquí en Murcia. Y parecía que ahí estaba ya todo completo. La cosa quedaba configurada más o menos, vamos a ir en el espectro desde derecha. Desde la parte más extrema de la derecha, que no digo extrema derecha, sino la parte más extrema de la derecha, a la parte más extrema de la izquierda, que tampoco digo extrema izquierda. Pero más o menos podríamos acordar que la cosa quedaría así. Vox, Podemos, Ciudadanos, PSOE, más país, Podemos. Creo que más o menos podría quedar así la cosa. Pues bien, en los últimos días se añade el, el regreso de un partido que cosechó el éxito quizá... Eh, no todo lo que merecía en su momento y quizá también eh, llegó a, a jugar mal eh, sus bazas cuando Ciudadanos eh, entró, digamos, en efervescencia y se trata de UPID Unión, Progreso y Democracia. Partido que en su momento estaba encabezado por Rosa Díez, que tuvo cierto éxito, que quizá llegó demasiado pronto y, como digo, quizá no supo jugar bien sus cartas cuando eclosionó Ciudadanos y que, eh, aunque tenía alguna presencia residual en algunas eh, en algunos ayuntamientos, lo cierto es que en los últimos tiempos está completamente desaparecido. Quizás sea muy buen momento este para que regrese eh, esta opción. Una opción que de una forma un poquito de urgencia yo mm, situaría entre el PSOE y Ciudadanos. Mm, ya digo, con matices, ¿de acuerdo? Estos no son unos eh, conjuntos, eh, unos, unas cámaras estancas, digamos, sino más bien unos conjuntos que, que pueden compartir algún elemento en el caso de alguno de los partidos. ¿de acuerdo? No es, no es un espectro completamente lineal, sino que se pueden entremezclar un poco. Y por si todo esto no fuera suficiente, Risto Mejide, ese comunicador y publicista, en las últimas semanas también ha dado el salto al ruedo electoral. Peor no lo vamos a hacer. Ese es el nombre de su partido. No queríamos democracia, no queríamos elección, eh, elecciones, no queríamos opciones, dos tazones. En fin, esta era un poco la, la reflexión que quería trasladaros esta semana. Tenemos mucho donde elegir y esto además os lo está diciendo alguien que en las últimas elecciones lleva votando en blanco, con lo cual me sigue sin satisfacer ninguna de las opciones propuestas, pero quizá con estas nuevas me piense si merece la pena introducir la papeleta en la urna. Pero en cualquier caso, lo bueno es eso. ...que tenemos muchas opciones... ...que seguro que hay alguna... ...a gusto de quien decide depositar la papeleta... ...y creo que sí que, que merece ese, la pena ese ejercicio, el conocer un poquito las nuevas opciones, si es que las viejas no nos convenían, o al revés, a lo mejor nos sigue sin convencer alguna de las ya existentes, hay alguna de las nuevas que tampoco nos convence, pero en un ejercicio de, de los males, el menos, desde luego tenemos más que nunca para elegir, y ya digo, me refiero únicamente a partidos de amplia implantación nacional. Esto es todo, un saludo de Antonio Rentero y os dejo que sigáis disfrutando
0: con el contenido de mis compañeros aquí en Trending. Emilio sigue un poco sobre la temática de los partidos, como nos traía Antonio, ¿vale? Desde su más bien centrada en su región, vale, en Murcia, y cómo las encuestas están dando que más país podría alcanzar un diputado en esta comunidad autónoma. A partir de ahí, pues lanza un poco una línea hacia lo que es el electorado de izquierdas, el comportamiento de, de este y los partidos. ¿no? Así que gracias y adelante, Emilio.
3: Antes de empezar mi sección de hoy, quisiera hacer un llamamiento recordatorio a la sección, mi sección del de capítulo de la semana pasada de Trending, en el que hablaba del impeachment contra Trump. Os decía entonces que ojalá Dorito Olivio encontrar un momento para grabar un capítulo de su podcast Los Hilos de Washington y explicarnos esto pues seguramente mejor de lo que yo lo hice y efectivamente hemos tenido esa suerte. Ese podcast ya se ha publicado, ese capítulo de impeachment dentro del de podcast Los Hilos de Washington y os recomiendo que lo escuchéis. Eh, como también yo anticipaba en el capítulo anterior, pues han pasado muchísimas más cosas, pero bueno, por lo menos si escucháis ese capítulo que os recomiendo, eh, podréis situaros mejor eh, eh, de lo que ya hicisteis con mi sección en lo que es el, el núcleo inicial, el punto de partida de este impeachment. Y dicho esto, voy a centrarme de nuevo en la política nacional y es que eh, tenemos muy fresca una encuesta interna, dice, que otorga a más país, que es el, el partido de rejón un diputado en la región de Murcia. Esto, evidentemente, lo dice un periódico local, ¿no? La noticia eh, ha saltado a nivel nacional, es una noticia de la agencia, de la agencia EFE, pero, bueno, pues... Eh los periódicos locales eh, siempre ponen, evidentemente, su localidad por delante. Eh, la noticia para todo el mundo es que una encuesta interna elaborada por Más País concede 16 escaños a la formación liderada por Íñigo y Rejón en las elecciones del 10 de noviembre, entre ellos 3 por Madrid y 2 por Barcelona, lo que supone una estimación del 6% de los votos y uno de ellos, como os he dicho, correspondería a la región de Murcia. Es interesante hacer un análisis de, de la información que da EFE sobre esta encuesta para ver realmente... Eh, qué ocurre con esto. ¿no? Y, y una pequeña análisis de lo que ocurre, eh, digamos, de ese diputado que parece que sacan en Murcia, porque estoy segurísimo del análisis que yo haga de Murcia, que es una región que evidentemente conozco, se puede extrapolar uh, al resto de regiones e incluso podemos ver un poco por dónde va todo esto. Para empezar, la encuesta está elaborada a partir de 2.500 entrevistas. Esto es como si yo voy a recoger a los zagales del colegio y les pregunto a los padres que están allí. Básicamente, más o menos es eso. O sea, es una encuesta pequeñísima, ¿no? Eh no dudo de que le hayan encargado un estudio demoscópico maravilloso que ha sabido escoger estos 2.500 personas y que esto, bueno, no se puede ser ya más representativo, pero sigue siendo muy poco, sobre todo para el momento en el que estamos, ¿no? Un momento de dudas en el que la gente no sabe si meterse a, criado, a, a criada, eh, o sea, meterse a servir o meter criada, ¿no? Que diría mi suegra. Eh, me parece poco, ¿no? Me parece poco porque estamos en un momento en el que es normal que todas las encuestas fallen porque es que la gente misma no sabe qué es lo que, qué es lo que va a hacer. Vamos a revisar este escaño por Murcia, por así decirlo. No, Vamos a ver hasta qué punto de la situación nos podemos creer esto. Las elecciones de mayo de 2019 arrojaron en Murcia los siguientes resultados. Tres escaños para el PSOE, dos para el PP que caía de cinco, dos para Ciudadanos que bajó Muchísimo número de votos, pero al tener circunscripción única en Murcia mantuvo los eh, diputados. Dos para Vox, entrada, y uno para Unidas Podemos, que eh, se mantenía cuando bueno parecía que podría rascar el segundo eh, diputado. Hay que avisar esto de circunscripción única, es que eh, aquí en las elecciones generales en Murcia... Y, y, en las generales, y en las regionales, en las autonómicas, teníamos la región partida en cinco trozos, ¿no? cosa que, evidentemente, favorece muchísimo más a los partidos mayoritarios por todas estas cosas de la ley d'ont. Ya, afortunadamente, nuestros políticos les dio vergüenza a todo esto, tenemos circunscripción única y eso hace que Ciudadanos, insisto, con una bajada importante de votos, sin embargo, haya podido, por misterio de, de la estadística, mantener el número de diputados. Si resulta que ahora, en noviembre, eh, Rejón saca un diputado pues lo que tenemos que pensar es que se lo quita a, unida, a Unidas Podemos, ¿no? Es decir estamos pensando en que la inmensa mayor parte de la gente que votó a Unidas Podemos en Murcia se va a votar al partido de Rejón, a más país. Uno podría decir hombre, pues sí, sí, porque Urralburu, Oscar Urralburu, el líder de Podemos en Murcia, ha dejado el partido ha, ha dejado su escaño en la Asamblea Regional y se ha pasado al partido de Rejón bien eso está muy bien quiero decir eh, indica que efectivamente puede haber una gran simpatía hacia más país dentro de lo que era Unidas Podemos y pueden haber muchas deserciones pero todas mm, difícil de creer no con lo cual pues tendríamos que recurrir a otra cosa todavía más improbable y es que haya una inmensa mayoría del voto de Unidas Podemos que se vaya a más país y un poquito también del PSOE no para apuntalar ese diputado y que no se nos caiga mm, Aún así parece un poco increíble, ¿no? Porque el voto de izquierda en Murcia tiende hacia más bien hacia el PSOE que hacia más a la izquierda. Ya sabéis que no somos una región muy, muy roja, ¿no? Bueno, sí lo somos un poquito por la bandera, el club de fútbol y tal y eso, pero así, así, trotskistas, no hemos salido, ¿vale? Entonces, pues uno tiende a pensar que, evidentemente, cuando una situación política es más o menos estable, eh, no digo yo que Unidas Podemos no haya sacado y no merezca sacar resultados y aquí no haya gente muy, 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 muy de izquierdas, pero el, el izquierdismo, lo, lo que es capaz de un murciano de izquierdear, lo izquierde hacia el PSOE más bien. Pero bueno, vamos a conceder eso. Eh, Con lo cual, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos ese diputado de tenemos, eh, Perdón, ese diputado de más país en Murcia lo tenemos súper cogido por los pelos. ¿Vale? Es decir, hemos tenido que hacer ingeniería inversa, nos lo han tenido que decir. ¿Vale? y nosotros, para creérnoslo pues lo hemos justificado, hemos dicho hombre, pues sí, podría ser porque Urralburu manda mucha romana tiene un gran tirón entre, entre la gente de izquierdas luego aquí, por ejemplo a nivel local, en Murcia Unidas Podemos no está nada unida, hay otra corriente en fin, aquí está la cosa muy, muy segregada y quizá este movimiento, pero insisto es ingeniería inversa, lo hemos tenido que hacer al revés ¿no? y claro, eh, como dice muchas veces la gente si esto ocurre con lo que yo estoy escuchando y entiendo del tema, ¿qué ocurrirá con lo que no entiendo? ¿no? es decir, cuando muchas veces dan una noticia en el telediario de algo de lo que tú sabes de algo de, de ingeniería de algo de construcción, de algo de enfermería de algo de economía, que es tu materia y dices tú, ¿pero qué están diciendo estos payasos? no tienen ni idea, ¿no? Eh, pues imagínate qué es lo que pasa cuando dan noticias de temáticas que tú no conoces, no, pues esto es lo mismo es decir, si yo este diputado de la encuesta interna que le da a Más País un diputado, insisto, por Murcia tengo que eh, remangarme un poco para ver de dónde sacó la gente pues no quiero ni pensar eh, los otros diputados de dónde saldrán o, o cómo los habrán eh, calculado para llegar a esa cifra a esa cifra eh, esa cifra mágica, por así decirlo de 16 diputados en total lo cual dejaría, al parecer a Unidas Podemos con 26 diputados y eh, el PSOE subiría 3 escaños además con respecto a las elecciones de eh, abril eh, Ya os digo, todo esto no tiene nada que ver con el hecho de que yo sea un votante del PSOE, cosa que ya he reconocido en otros capítulos es decir, no quiero eh, que se me entienda en este sentido, que estoy intentando decir que no me gusta la encuesta porque no es lo que yo opino y que lo que yo opino es que el PSOE Ra, 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 ra. No se trata de eso, sino que se trata simplemente de pues eh, este tipo de noticias, ¿no? Yo creo que más bien dirigidas hacia adentro, ¿no? es una encuesta interna, ¿verdad? Pues está dirigida hacia adentro, a vamos, 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 que nos los comemos, a está dirigida a soflamar a, la, a las tropas de Rejón, pues que los que estamos fuera, los que no estamos en más país, estemos donde estemos, sepamos mirarla con un poquito de ojo crítico porque, insisto, 2.500 personas, finales de septiembre, pues eh, pueden no ser oro todo lo que reluce.
0: Mañana y pasado, es decir, viernes y sábado, van a tener lugar los Podcast Days en los Teatros Luchana de Madrid. ¿Y qué es esto? Bueno, pues se trata de charlas, talleres, encuentros, mesas redondas. Vamos, una especie de feria, ¿no? Sobre todo el mundo, todo lo que tiene que ver con el mundo del podcasting. Y bueno, la verdad es que nunca había estado en algo así y este año pues voy a estar. Pues evidentemente habrá mucha gente, también otros miembros de la red de Milcar FM e incluso voy a participar en uno de los directos programados para el sábado de la mano del director de la casa, Don Emilcar, dentro de su podcast promo podcast. No os cuento mucho más para que así os pique el gusanillo y vayáis directamente a buscarlo. Tan solo deciros que si me veis por allí, pues oye, que si me reconocéis, no sé si llevaremos, supongo que llevaremos algún tipo de acreditación o lo que sea, pues me encantaría eh, que desvirtualizara gente y, y sobre todo aprender, así que es el mejor momento para decirme cositas sobre el podcast. Bueno, lo dicho, Podcast Days, Teatro Luchana de Madrid. Yo estaré el viernes tarde, bastante tarde, y seguro que prácticamente todo el sábado. Nos vemos allí. ¿Y de qué habla uno en este magnífico podcast con el cabreo que uno arrastra durante la semana? De Almeida y su vídeo, pues yo creo que ya poco se puede hablar de eso. Es de esos trending que son tan, 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 tan gigantes que lo arrasan todo. Estamos a 3 de octubre. Otro tema de actualidad sería pues, el 1 de octubre, ¿no? Pero me cuesta, como siempre, hablar de Cataluña. Sigo teniendo esa sensación que ya he comentado alguna vez en este podcast sobre que existe una especie de... No sé si desinformación o de sensacionalismo. No tengo ni idea. Pero tengo la sensación de que la información no es no es especialmente correcta ni en un lado ni en otro, ni, ni se hace correctamente. No sé muy bien por qué esta sensación. ¿eh? No sabría traer datos concluyentes sobre ello, pero tengo esa, esa quemazón sobre, sobre ello. Octubre también nos trae algunos bueno, algunas cosas marcadas en rojo en el calendario, nada más y nada menos que el 31 de octubre, que no, no estoy pensando en la noche de los difuntos, o bueno, a lo mejor sí, pero como ha dicho Boris Johnson, eh, sí o sí, a vida o muerte, venga lo que venga, se consumará el Brexit. Entonces, pues vamos a ver cómo va todo esto. Uno de los grandísimos escollos de este proceso es Irlanda. Irlanda del Norte, quiero decir, perdón. Se trata de una parte del Reino Unido y comparte una frontera física con la República de Irlanda, que se respeta gracias al Acuerdo de Paz del Viernes Santo de 1998. Esto es una línea que, pues, una imaginaria de unos 16 kilómetros, creo que es, que divide a ambos estados y que permite la libre circulación de personas y mercancías en la actualidad. Esta solución fue todo un broche final a un conflicto que durara muchos años, ¿no? Todos podríamos recordar todo lo que tuvo que ver con aquello. Y que alguna ascua podría volver a coger aire, inflamarse en color rojo cereza y quemar a quien se acerque. Teresa May fue una de las que propuso, cuando le tocaba todo esto, hacer que Irlanda del Norte se siguiera dentro de la unión a efectos fronterizos durante un periodo largo, ¿vale? Se hablaba incluso de cuatro años, mientras que el resto del Reino Unido como que terminaba de realizar todos los acuerdos que, que tuviera con los demás, con los 27 países miembros de la Unión. Y ya se dijo que no, que por ahí no se puede, y de hecho por ahí no se va a poder. Ahora el señor Johnson, que es el que le toca todo esto, dice que lo que se podría hacer es una especie de frontera de primera clase. Lo ha dicho así o así lo he visto traducido, ¿vale? Frontera de primera clase ya que en sus declaraciones defiende que Irlanda del Norte va con el Reino Unido hasta el final. ¿Y qué es lo que hay? ¿En qué consiste esta frontera de primera clase? Bueno, pues muy políticamente lo ha definido como un proceso rápido de paso de personas y mercancías y sin especificar nada más, ¿no? Bueno, yo cuando se habla de primera clase pues me imagino, pues no sé, que a lo mejor le dan champán a la gente en la cola o algo así, ¿no? no la verdad es que es un poco extraño. Es fácil entender el problema que esto supone, ¿no? A ver, Reino Unido es un conjunto de islas... Y desde el punto de vista infraestructural fronterizo con el resto de la Unión Europea, pues es todo por mar. Entonces todo se hace a través de, bueno, por mar y por aire, ¿vale? Pero que no existe una frontera física, eso, digamos que en algunas cosas, pues es un facilitador. Claro, ¿qué ocurre? Pues que realmente no es así, porque tenemos el caso de Irlanda del Norte con la República de Irlanda. Ahí hay una frontera física. Y esto es muy, muy delicado y podría levantar muchas ampollas. No puedo evitar acordarme de esa especie de reportaje o estudio o noticia que aportaba un montón de datos, pero un montón de datos, si se consumía el Brexit directamente ya, de hoy para mañana. Es decir, mañana nos levantamos, es día 4 de octubre y ¡pum! Brexit. Todo lo que tenía que ver con el impacto económico, eh, todo lo que ocurría con bienes de consumo, suministros energéticos incluso, y bueno, evidentemente un panorama muy desalentador. Johnson ha llamado a Juncker, el presidente de la Comisión Europea, y le ha mandado una serie de propuestas, así como ha mandado a los otros 27 miembros, todo muy protocolario, de la Unión Europea, pues su una copia de todo esto. Parece que es algo totalmente distinto y un rumbo, pues eso, radicalmente diferente a lo que Theresa May presentará por última vez. Según leía en diferentes medios, las declaraciones de Johnson tenían siempre un tono como muy electoralista, no, como muy de mitin y de promesas. Hay quien dice que todo esto es una estrategia perfectamente orquestada por parte de Johnson y que está eh, jugando sus estrategias para todo esto, ante la llegada de los plazos. Y que lo que a lo mejor ocurre es que está intentando presionar para que cuando se lleguen esas fechas se ablanden las posturas. Yo esto creo que es un poco, poco difícil tenerlo, ya que en las anteriores ocasiones de los plazos no sé si es que se daba por hecho que se iban a ampliar, pero teníamos que Europa no cedía ante ciertas peticiones. Por lo tanto, yo no sé si por aquí van a ir la cosa. O, como dice él, que muchas veces no se cansa de repetirlo, que se salga sin ningún tipo de acuerdo, que están preparados para ello. Eso él dice. El Brexit, la verdad es que ha ido evolucionando mucho desde que empezó, ¿no? Se ha convertido... En una. en una verdadera batalla estratégica, ¿no? Donde cada detalle, cada punto, cada coma, cada pequeña inflexión en la manera de decir un discurso, es analizado y tiende a producir una respuesta. Mientras Europa está esperando. Yo creo que cada vez menos esperanzada, y que, bueno, yo creo que en Europa. Los analistas o los políticos o quien está detrás ¿no? de todo esto, espera el mejor de los peores escenarios. Yo creo que va un poco la cosa ya por ahí. Y yo creo que ahí, por eso también se avecina un poco, y a lo mejor estoy mezclando churras con meninas, si es así, perdonar. pero por ahí ya se empieza a hablar de, de otra crisis, y yo creo que en el caso de Europa quizás va a tener mucho que ver todo el tema del Brexit. Y es que creo que también hemos vuelto a caer en este caso del Brexit, y a mí me está pasando, en esa insensibilización o esa insensibilidad de la repetición mediática, ¿no? Voy a intentar explicar a ver esto. Yo creo que alguna vez se ha comentado o la gente dice cosas parecidas a estas y es que llevamos tanto tiempo viendo este proceso, noticias, eh, vemos tantas cosas, idas y venidas, fotos estrechar de manos, que se nos ha olvidado lo que realmente es todo esto y es que Europa se rompe. El día 31 de octubre se rompe y que puede desencadenar en muchas cosas. A priori, la verdad, que ninguna positiva que pueden cambiar incluso nuestra sociedad actual. Algo tan, tan absurdo como que yo compro una marca de... Voy a decir algo tonto. Una marca de mantequilla que me gusta, que viene del Reino Unido, pues a lo mejor ya no la puedo seguir comprando. Y esto es una cosa evidentemente absurda, que no tiene nada de, de impacto sobre tu vida, o sí, no lo sé. Los medios, y no los cumpo en esto, es decir, repiten estas cosas porque están de actualidad y es lo que toca contar, ¿no? Pero repiten tanto que nos sintamos totalmente, eh, no sé, que ya apáticos, no, ya, no ten, ya no tenemos una respuesta sobre ello. Y, me, y yo creo que no debería ser así, creo que deberíamos estar muy alertas a todo esto que está ocurriendo. Pienso en una compañera que tengo en el trabajo, ella es de Londres, y está realmente aterrada, ¿no? Pero su miedo, como hablábamos, es sobre la incertidumbre, ¿no? Sobre que todos vemos que, es, que eso está a punto de caerse encima, de que está ahí... Pero, pero no sabemos cómo podemos hacer para evitar que se caiga. Bueno, mejor dicho, no vamos a evitar que se caiga, sino que no sabemos cómo hacer para que nos afecte lo menos posible o, o poder cubrirnos. No sé. Me viene a la mente la serie que está en Amazon Prime, la de Years and Years, que os recomiendo mucho, donde se ven situaciones que podrían pasar aquí el 1 de noviembre. Y para eso no queda nada. Solo quedan 28 días. La verdad es que yo creo que quizá por el humor de esta semana he traído esta, esta intervención tan pesimista. Bueno, eh, despedirme ya de mi intervención y antes de llegar a la fórmula final, recordaros que voy a estar en los podcast day y nada, que me encantaría conocer a todos aquellos que quieran conocerme. Con esto decimos gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo primero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo